0: Fashion Unexpected, der Podcast vom Nordisk Büro. Willkommen zur neuen Folge von Fashion Unexpected. Heute bin ich im Fashion Talk mit einer international bekannten Designerin und Unternehmerin, Sie hat äh, iranische Wurzeln, gilt als quillige Person und mit einer mitreißenden Energy. Ähm, ihre Mode wird von Stars äh, wie Cameron Diaz und Jessica Alba getragen, aber auch lokal sind ihre oft bunten Kollektionen aus äh, hochwertigen Stoffen bei Frauen extrem beliebt und das seit über 15 Jahren. Willkommen Leila Pedayesh aka Lala Berlin bei Fashion
1: Unexpected. Hallo, <lacht> danke.
0: Gerne, gerne. Leila, dein Spitzname ist Lala. Daraus hat sich dein Label Lala Berlin äh, entwickelt und ist dadurch entstanden. Ich kenne, glaube ich, niemanden, äh, der nicht einen Teil von dir mindestens im Schrank hat oder zumindest deine, äh, dein Label kennt. Was hast du denn für einen Teil im Schrank? Ich habe keins, aber ich kenne dein Label. Ah, <lacht> ja. Angefangen hast du ohne Businessplan, ohne Investor und mit 6.000 Euro, die du dir bei einem
1: MTV-Job angespart hast. Genau, also fast, ja. Also ich hatte eigentlich gerade aufgehört bei MTV und hatte sozusagen äh, die 6.000 Euro, ja, wahrscheinlich hast du recht, angespart und hatte keinen Businessplan, weil ich eigentlich überhaupt keinen Plan hatte, was ich machen will. Yeah. Und so habe ich angefangen äh, zu stricken und dann wurde aus dem Stricken sozusagen dieses äh, Unternehmen, was in der Zwischenzeit fast 50 Mitarbeiter hat und ähm, seit 15 Jahren tatsächlich erfolgreich ist. Ja, aber irgendwann relativ kurz danach, also ich denke mal innerhalb von den darauf folgenden Jahren nach der ersten äh, Stricknadel musste ich schon dann irgendwann einen Businessplan erstellen, spätestens dann, als die 6.000 Euro nicht mehr ausreichten, um die Produktion vorzufinanzieren, um dann sozusagen alles auch dementsprechend auszuliefern. Also der Businessplan musste dann allein schon für die Bank irgendwann her, mhm. leider. Was ja immer so ein ähm, nicht ein Schwierigkeitsgrad ist, aber etwas, was dich dazu zwingt, äh, groß zu denken. Und das äh, unterliegt einem System, das äh, manchmal mir widerstrebt, äh, immer nur größer und weiter denken zu müssen, gerade aus den genannten wirtschaftlichen Gründen, weil sonst kriegst du vielleicht auch keinen Kredit, mhm. wenn du im Grunde genommen nur ein okayes Business aufbauen willst, was dich glücklich macht. Ja, alles stimmt.
0: Das stimmt. Ich habe noch eine kleine Teaser-Frage, bevor es richtig losgeht, die wir immer allen ähm, stellen. Und zwar, was deine größte Modesünde war. Kannst du dich daran was erinnern, was dir irgendwie vielleicht weiß nicht, peinlich ähm, war oder also,
1: lustig? Ich glaube, zu der Zeit, wo es war, war es nie eine Sünde. Aber im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, war es vielleicht die rosa Lederkrawatte irgendwie. <lacht> Wobei es damals tatsächlich keine Sünde war. Und wenn ich es mir heute vorstelle Finde ich die immer noch ganz schick, wenn ich mir vorstellen würde, ein weißes Hemd mit einer rosa Lederkrawatte. Eigentlich ganz schön, aber so, ich glaube aber, ich fühle es auch nicht mehr an. Okay, okay. Ähm, du
0: ähm, bist eigentlich gestartet damals damit, dass du auf einer Messe, da hatte ich glaube ich, die Anita Tillmann-Messestand geschenkt, genau. zum Geburtstag. Ne? Genau. Da hast du gestartet und hast dann, ähm, da habe ich eine Story gehört mit einem Großkunden, der, ähm, ja, deswegen diese einschneidende Story, die aber für mich so ein bisschen bezeichnend dafür war, was so dein Biss und dein Durchhaltevermögen anging. Ähm, erinnerst du dich an den Großkunden, der
1: dir dann irgendwie abgesprungen ist? Ja, oder? das war tatsächlich ein Kunde aus Amerika und es hat mir sozusagen den Weg geebnet, so zu arbeiten, wie ich arbeite und zwar nicht so viel nach außen zu gucken, weil da kann ich es nicht kontrollieren, sondern innen drin zu bleiben, wo ich im Grunde genommen auch die Power einsetzen kann, die ich habe. Also ich wusste, wenn mir irgendwie ein deutscher Kunde abspringt, kann ich mich ins Auto und zum Kundenfahren nach Amerika war der Weg ein bisschen länger und die Gesetze anders gestrickt. Und ähm, es war einfach ähm, zwar ein fataler Einstieg, aber ich glaube, die beste Schule, die mir damals passieren konnte, weil noch war es ja, der große Kunde war in Relation noch relativ klein. Ja? Also insofern äh, war der Verlust noch überschaubar. Hätte mich zwar brechen können, aber ich habe tatsächlich das gemacht. Ich habe dann die Ware genommen, habe mich ins Auto gesetzt und habe mir deutsche Kunden gesucht, die mir die Ware abgenommen haben.
0: Aus dem Auto heraus sozusagen? So, ja, also ja. wenn man ja, ja, so will, also aus dem Kofferraum
1: heraus. Ja. Aber ich habe mich ins Auto gesetzt und bin dann zu verschiedenen Kunden gefahren und habe dann meine Sachen verkauft, mhm. auf die ich saß. Handgestrickte Ware, die im Grunde genommen eine äh, Halbzeitdauer hat äh, von ein paar Monaten, weil es Winter ist und mhm. Der Winter ist dann Stimmt. irgendwann vorbei und in unserem Business läuft es ja irgendwie in, in Monaten und dann ist es eigentlich schon passé, also musste ich mich relativ schnell darum bemühen, die Ware an den Mann zu kriegen. Und angefangen hast du ja mit ähm,
0: Pulswärmern und ich glaube Schals und Mützen. Genau. Wer, hat denn, wer hat dir das Stricken beigebracht?
1: Du, ich habe das gelernt in der vierten Klasse, da musste man Teddybär stricken. Okay. Und dann habe ich später, und ich bin ja in den 80ern groß geworden, da war das total in, Moherpolis zu stricken. Und da weiß ich noch, da habe ich einen Pulunder gestrickt, weil da musstest du keine Abnahmen machen und keine Ärmel stricken. Die sind ein bisschen komplizierter, weil du da zunehmen, abnehmen musst, etc. Mhm. Und beim Pulunder strickst du einfach nur vier, zwei Quadrate hoch und oder zwei Rechtecke hoch und nächst oben ja. und unten eigentlich im Grunde genommen im U-Boot-Ausschnitt, der kein Ausschnitt ist, einfach zusammen. Also aus der Zeit hatte ich das noch irgendwie, wusste ich, dass ich es irgendwie kann. Und als ich tatsächlich begonnen habe mit Lala Berlin beziehungsweise mit den ersten Pulswärmern, bin ich einfach in Strickladen und habe mir erklären lassen, wie man äh, mit fünf Nadeln rund strickt, damit es keine Naht gibt, die du dann am Ende sozusagen, damit die... Ähm, der Pulswärmer, der ja, ähm, wie nennt man das nochmal?
0: Äh. Im Preis meinst du, also in sich geschlossener? Genau. Oder?
1: Zylinder. Zylinder, Halleluja, genau. Halleluja, meine Güte. Also, zylinderförmig, ohne dass du sozusagen eine Klebe oder in dem Falle eine Naht hast, die das zusammenbringt.
0: Mhm. Und hast, was hast du sonst noch so für ja, wichtige Meilensteine in deinem Leben, dass man so ein bisschen weiß,
1: wer ist die Person Leila? Meilensteine meines Lebens. Mhm. Ja, die Geburt, denke ich, meine eigene. Dann, als wir vom Iran äh, nach Deutschland ziehen mussten, da war ich neun, zehn. Ich glaube, das war ein Meilenstein, der mir damals nicht so bewusst war, wie er jetzt immer bewusster wird, weil es hat schon sehr viel hinterlassen oder auch sehr viel ähm, ausgelöst. Ähm, dann denke ich, die Pubertät war auf jeden Fall ein Meilenstein in meinem Leben, weil das ist unvergesslich, was man da so eigentlich so unbewusst einfach so mit sich macht und was man da alles so erlebt und ähm, vor allem an was für Punkten du bist äh, in der Pubertät und dann wie sozusagen das La das Leben und der Einfluss äh, der Gesellschaft in der du lebst egal welcher äh, dich sozusagen prägt und zu so irgendetwas formt was du vielleicht eigentlich äh, im Ursprung gar nicht sein wolltest oder nicht warst und dass man sich so verliert also ich finde das ist im Nachhinein betrachtet ein Meilenstein ähm, Bewusstseinsmeilenstein, mhm. den du eigentlich in der Pubertät erreichst und den du dann verlierst, bis du den wiederfindest. Und dann weitere, ja, mein Gott, ähm, weiß nicht, also wahrscheinlich Lala, dann die Geburt meiner Tochter. Dann, ähm, also eine Tochter hast du? Genau, mhm. ich habe eine Tochter. Und ich würde sagen, ich denke, ich finde dieses Jahr 2020 war ein, für mich ein immens positives Jahr, obwohl es so negativ behaftet
0: war. So geht es irgendwie vielen, dass man, glaube ich, nochmal so sich und seine ganzen Sachen, die man macht und seinen Job und alles nochmal irgendwie durchdenkt. Also habe ich auf jeden Fall das Gefühl, wie geht es euch in der Zeit von Corona? Also wie lebt und überlebt Lala Berlin? Gott sei Dank
1: und äh, super gut. Also unsere Fans und unsere treuen Kunden sind uns alle erhalten geblieben und ähm lala geht's super gut also ich bin sehr glücklich wie der verlauf war und habe jetzt auch ein super management ich habe ein super team das ganz genau wusste wie es dann sozusagen durch diese corona welle zu gleiten hat und mich mitgenommen hat und mich auch in gewisser form auch sehr zufrieden gelassen hat und auch in ruhe gelassen hat um über vieles andere nachzudenken mhm. und ähm Deswegen habe ich es so, so positiv empfunden. Also, also das es ist war das, was keine große Last, die ich schleppen mhm. musste, wie okay. viele andere. Aber ich denke auch, dass wir gut gewirtschaftet hatten, dass das große, gute Management und das gute Team natürlich eine große Stütze ist. Also gedacht, vor fünf Jahren wäre ich wahrscheinlich oder zehn Jahren wäre ich vielleicht nicht nur geistig, sondern auch in, in dem ganzen Konstrukt eher zusammengebrochen als jetzt, wo man gut aufgestellt ist und auch mehrere gute wirtschaftliche Jahre hinter sich hat und einfach gut zu, zu, Hauswirtschaft, äh, zu Hauswirtschaften wusste.
0: Du sagtest gerade, dass das ja für dich so besonders dann irgendwie doch positiv war, obwohl es eigentlich negativ äh, behaftet ist. Meintest du das jetzt wegen Lala Berlin, weil
1: es euch trotzdem so gut geht oder war das jetzt? Nee, es ist eher eine persönliche, persönliche ähm, Entwicklung oder eine persönliche ähm, Feststellung über das Leben und wie man sich das Leben eigentlich äh, trotz vieler negativer Einflüsse positiv reden kann, beziehungsweise ausbalancieren kann und denken also kann, auch ja. denken kann. Mhm. und dass das meiste, was passiert in deinem Geist und in deinem Kopf passiert und dass du das eigentlich sehr gut unter Kontrolle bringen kannst und dadurch wiederum auf so einer positiven Welle reiten kannst, mhm. ohne viel Probleme zu sehen, weil es gibt auf einmal keine mehr. Also es ist ein bisschen schwierig oder das so wirklich so. Nee, auf den das Punkt ist halt mein wahrscheinlich, aber dein Mindset ja. ist einfach positiv, das meinst du. Ja, ja. und äh, den musst du aber natürlich, den kannst du nur aufrechterhalten, wenn du dran arbeitest und den nicht fallen lässt. Ja. Und das habe ich für mich persönlich sehr positiv empfunden. Und da hat zum Beispiel Meditation immens große Rolle gespielt. Und auch zu erkennen, weil auf einmal so viel Klarheit in deinem Kopf ist, mhm. mit dem du gut arbeiten und navigieren kannst, dein eigenes Leben als auch innerhalb eines Kreises. Mhm.
0: Und macht ihr jetzt mehr so online oder seid ihr mehr im Digitalen unterwegs durch jetzt
1: auch Corona-bedingt und vielleicht auch durch das digitale Zeitalter, klar? Oder naja, der Online-Bereich ist sowieso ein stetig wachsender Bereich in den letzten Jahren. Und äh, Corona hat nur bewiesen, dass der Online-Bereich natürlich ein starkes, äh, starker Pfosten ist, auf den wir nicht nur bauen sollten, sondern der uns auch äh, halten kann. Ähm, ich glaube aber jetzt nicht, dass jetzt wegen Corona online jetzt für uns wichtiger geworden ist, sondern online war die ganze Zeit wichtig. Und die Digitalisierung ist, würde ich sagen, manchmal leider nicht mehr aufzuhalten. Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn es das alles nicht gäbe, <lacht> mhm. ähm, trotz der vielen positiven Seiten, aber es ist halt so, wie es ist. Also Auch zum Beispiel akzeptieren und annehmen, wie Sachen funktionieren und sind, gehört jetzt, glaube ich, auch dazu, vieles anzunehmen, wie es ist. Ja. Und damit anders umzugehen, als nur darüber äh, kritisch ähm, zu jammern. Mhm.
0: gerade, dass du schon eher ein positives Mindset hast. Wie würden Freunde dich sonst beschreiben, dich als, als Person? Oh, da musst du die
1: Freunde fragen. Da gibt es, glaube ich, sicherlich <lacht> ähm, auch angefangen von der Nähe der Freundschaft, äh, unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, äh, die meisten würden mich als temperamentvoll und ähm, lustig bezeichnen. Den einen ist das Temperament vielleicht auch zu wild, den anderen weiß ich nicht. Es ist auch witzig, was die Mitarbeiter sagen würden, aber... Ähm, ja, das ist so schwer, das zu sagen, was andere über einen sagen. Ich glaube, ähm, bist du so die gleiche Person? da klafft es manchmal auseinander von der Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, oder? Wahrscheinlich, ja. Aber bist du so ähm, die gleiche Person im Job und auch unter, unter Freunden? Also ich bin ziemlich authentisch, wenn du das fragst. Ja. Also, und ich bin super ehrlich. Und die Ehrlichkeit ist manchmal natürlich auch ähm, unangepasst äh, hart. Und das ist etwas, was ich vielleicht so ein bisschen so, ein bisschen bedachter mit mehr Achtsamkeit vielleicht umgehen wollen würde in der Zukunft, weil die Ehrlichkeit, ich habe gelernt immer ehrlich zu sein, aber mit der Ehrlichkeit kann nicht jeder was anfangen, vor allem wenn die Ehrlichkeit äh, unverblümt und äh, unkorrigiert und einfach schonungslos herausplätschert ja kann es eine sanfte Seele treffen, die damit nicht so gut umgehen kann. Und das ist etwas, wo viele ne, eher eine Konfrontation oder eine Auseinandersetzung sehen, als eigentlich eine Liebe zu Ehrlichkeit und der Person und der Situation gegenüber. Das ist so, wo tatsächlich die Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung mhm. ja total auseinanderklafft.
0: Und wie würdest du so deine Kundinnen, sag ich mal, beschreiben, vielleicht in drei Worten, wenn du drei Worte für sie finden kannst? Total treu.
1: <lacht> ähm, die lieben, also ich glaube, dass die Kundinnen, die wir haben, das Verständnis haben, was ich mir wünsche. Die sind schon freigeistig und ähm, stehen zu sich selber und wollen auch etwas Neues ausprobieren und sind aber auch bereit, für die Qualität ein bisschen mehr zu zahlen und auf anderes zu verzichten und etwas zu haben, womit sie längere Jahre leben können als äh, nur eine Saison. Das höre ich immer wieder von Kundinnen aus näherem als auch aus weiterem Freundesbekanntenkreis, dass die teilweise ihre Blusen seit zehn Jahren im Schrank haben und die immer wieder auspacken können und sich immer wieder gut damit fühlen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was so eine Nachhaltigkeit im Design als auch in einem Produkt ausmacht, dass du das über Jahre im Schrank oder egal wie haben kannst und immer wieder neu kombiniert wieder irgendetwas damit entdeckst und auch dich damit wohlfühlst und nie mal out of, äh, out of. Time oder so, Weil es so zeitlose Sachen sind. Und auf Time ist ja auch also ist so <lacht> total falsch, aber ist egal.
0: <lacht> also zeitlose Kleidung würde du Passé, sagen. Passé,
1: würde ich sagen, oder? Ja. Nochmal
0: die zeit Zeitlose Kleidung oder ähm, weil dann Stoffe auch so hochwertig sind, dass es dann wirklich so lange ja. lange im Schrank der Kundin
1: hängt. Ja, beides. Ja, Ja gut, zeitlose Kleidung. Das könnte jetzt jeder sagen. Du, ähm, wenn es die quietsche quietsche Farbe hat oder jetzt habe ich ein geblümtes Kleid an, aber am Ende des Tages ähm, denke ich kannst du das in zehn Jahren genauso, ja, genauso anziehen ja. und ähm, zeitlos ist es dann, wenn du es selber auch zeitlos machst und ähm, wir haben jetzt auch nicht so wir sind schon modisch und äh, wir sind schon auch trendbewusst, aber es ist für mich auch immer wieder wie kombinierst du was ja du kannst ich habe zum Beispiel so eine ich habe zum Beispiel von meiner Mutter noch eine Bluse von Karrenpfleger. ich glaube, die ist 30 Jahre alt, die könnte ich jeden Tag auspacken und die sieht immer noch gut aus, mhm. wenn ich sie mit der richtigen Jeans und den richtigen Schuhen, die gerade angesagt sind. Das mhm. ja. ist ja auch immer so eine Styling-Sache, wie, wie, wie sieht die Haare aus, was ist das Make-up? So. Und das ändert sich eigentlich für mich mehr als jetzt die Bluse, die klassische. Mhm. Und
0: ähm, sagen wir, arbeiten bei dir 50 Mitarbeiter, hast du gesagt. Mehr Frauen oder mehr
1: Männer? Ähm... Also ich, ich will es jetzt nicht beschwören, aber um die 50 eher, äh, Es sind immer mehr Frauen gewesen und jetzt in den letzten Jahren sind äh, tatsächlich viele Männer dazu gekommen. Aber du hast keine Männerkollektion, richtig? Nein, nein. Hast einen Grund für oder einfach? Ja, Männer sind anders als Frauen. Die haben andere Körper. Andere, also die haben, das, also jetzt, wenn du das groß siehst, äh, haben die wirklich andere Körper. Klar gibt es auch einen androgynen Körperbau der hält aber meistens nicht so lange, weil irgendwann mit 30 fängt sich der Körper des Mannes trotzdem zu ändern, so wie auch bei Frauen verändert sich das. Und ähm, das war also immer so, okay, ich kann jetzt nicht, ähm, also, weißt du, ich konnte auch nicht so gut für Männer denken, weil es ist doch alles... Ähm, mit Prinz und so, ich kann ein schönes Hawaii-Hemd denken oder ich finde auch total, also manchmal sehe ich auch so, so androgyne Typen, so Rock'n'Roll-Jungs, die dann unsere Sachen anhaben, sieht super aus, gefällt mir auch gut. Ich mag auch zum Beispiel, haben wir so Kaftane, wenn das Jungs anziehen, sieht das super aus, aber wenn das wirklich so männliche Körper sind, dann ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Und das konnte ich, wollte ich nicht nochmal eine Tür öffnen. Ich fand, die Tür, die ich geöffnet habe mit dem, was wir da machen, macht Spaß. Ähm, ich könnte noch eher Kinder denken als Männer. Und äh, genau deswegen haben wir das, glaube ich, nicht angefasst. Und ich finde, man kann auch manche Sachen so einfach dabei so belassen. Ist doch auch mal schön. Eben, man muss ja auch nicht immer alles machen. Und
0: man weiß ja gut, einen USP ja. zu haben und äh, ja. ne, dann so ein
1: bisschen mehr Fokus und statt zu viel und dann ist auch immer so eine Sache, wie du dann Sachen auch kontrollierst. Also wie kontrollierst du auch nochmal ein Team und den Vertriebsweg? Welche, weißt du, es ist mhm. ja jetzt nicht nur der Körper des Mannes ist das anders, sondern auch die Läden sind anders und der Vertrieb ist anders und die Größensätze sind anders, die Qualitäten sind anders, die, die, ja, die können ja also ja, andere oder Unisex kann ich schon wiederum ja. denken. Das ist was anderes. Also wenn du jetzt von Männern redest, gehe ich in diesen klassischen, traditionellen Menswear-Bereich. Ja. Aber so dieses Unisex kann ich durchaus denken. Und
0: äh, denkst du, findest du, dass Frauen und Männer in der Mode mhm. gleichgestellt sind? So als starke Businessfrau jetzt sage ich mal?
1: Naja, wahrscheinlich sind sie noch in der Mode am meisten gleichgestellt, wenn du das jetzt aus der Perspektive siehst, weil ich kenne viele Frauen in der Mode, die auch ähm, gute Positionen besetzen. Ähm, viele würden meine Meinung nicht teilen, weil es gibt, glaube ich, in den höchsten Positionen wiederum, wenn wir jetzt international denken, gibt es doch wiederum viele Männer oder mehr Männer als Frauen, die in den Vorständen etc. pp. sitzen, aber wenn ich nur in meinem kleinen Umfeld gucke, sehe ich natürlich nur so viele Designerinnen, die wiederum Unternehmerinnen sind und sehr erfolgreich sind damit mhm. ja, und große Namen haben. Aber ich glaube, wenn du die großen Konzerne wiederum anguckst, sind die doch mehr Männer besetzt als Frauen besetzt, auch in der Mode.
0: Und sag mal, haben deine, deine Kollektionen ähm, auch viel mit, deiner, ja, mit deinen Wurzeln zu tun?
1: ja. Also die haben eigentlich sehr viel und immer mehr damit zu tun. Ähm, es fing ja an mit unserem, ähm, mit dem, mit dem Prinz, die ich nutze und die ja sehr orientalisch angehaucht bzw. inspiriert sind. Und ich habe das irgendwie nie richtig wahrgenommen, bis ich selber dann vor ein paar Jahren in, im Iran war und festgestellt habe, dass diese ganzen Farben, ob es jetzt in Teppichen ist, ob es in Kacheln ist, das ganze Dekor, alles, womit ich aufgewachsen bin, ist äh, irgendwie eigentlich, jedes Teil ist wie ein Print. Und ähm, es war mir gar nicht so bewusst, wie sich der Kreis dann in deinem Leben auch schließt. Insofern würde ich sagen, ja, ich mag auch den Lagenlook, den wir natürlich in der Wüste oft tragen. Oder auch also die Frauen, die einen Chador und darunter nochmal ein Kleid. Oder auch wenn du ähm, bei uns auf dem ins Ländliche gehst, hast du auch diesen Lagenlook, die haben eine Hose, einen Rock, eine Weste, eine Bluse, ein Hemd, dann eine Kopfbedeckung, noch ein Schleier. Also das ist dann, also da kam schon viel her, ohne das bewusst aus hinzugehen und es zu machen und als mir das bewusst wurde, mehr und mehr, ist es natürlich auch zu so einer ja, zu so einer Markenidentität geworden.
0: Ja, man erkennt deine Sachen daran dann sehr gut, sozusagen. Ja. Du bist ja auf der während der Modewoche in Kopenhagen oft gezeigt worden und ähm, scheinbar boomt irgendwie Lala Berlin auch im skandinavischen
1: Bereich. Woran liegt das? Kannst du dir das... Also, worauf die total geflogen sind, sind unsere Dreieckstücher. Das haben die geliebt. Ich glaube, das ist dieses äh, schwarze Muster, was sehr hart auf eine Farbe oder auf Weiß ist. Es hat ja so dieses grafische, cleane Muster hat, glaube ich, einen großen Anklang gefunden von Anfang an. Und dann hat sich das verselbstständigt, auch über die Farben und über die Leichtigkeit. Und die Frauen sind da ja sehr, sehr modisch und wagen ja viel und sind sehr farbenfroh. Und ich glaube, so all das zusammen hat es das ergeben, dass wir da recht schnellen Erfolg hatten. Und dann hat äh, meine erste Assistentin da tatsächlich einen Laden aufgemacht, was natürlich auch dazu verholfen hat. Und dann später jeder Schritt, den wir dann sozusagen auch Marketingaktivitäten, die wir betrieben haben, war auch dieses Feld so für uns zu nutzen und auch ähm, weiter auszubauen, weil... Ähm, es auch Spaß macht. Ich mag die Ideen übrigens sehr gerne. Ein äh, lustiges Volk. Und du
0: hast ähm, den den einladen, den deine Assistentin, die erste Assistentin, ähm, dort aufgebaut hat. Dann hast du einen in Berlin, den Lala Berlin. Genau. Und das war es aber richtig. Ja. Sonst hast du wirklich nur deine
1: Kollektion in den ja. Stores. Auch da Fokus. Kleiner. Ja. ja, also äh, am Anfang, als es um Businesspläne ging, gab es natürlich auch Ideen äh, einladen, weil da ging es ja mit der mit der Globalisierung und ähm, mit der ähm, Vertikalisierung los. Und jeder wollte irgendwie von unten nach oben die ganze Welt erobern. Natürlich hatte ich da auch wahnwitzige Ideen, aber ähm, die habe ich relativ schnell fallen lassen, weil ich festgestellt habe, wie viel Arbeit und wie viel Kontrolle und wie viel ähm, das, was, was das für, für einen Manpower bedarf, um das alles zu leiten und auch kontrollieren zu wollen und können und auch zu finanzieren und das Ganze irgendwie in Balance zu halten. Insofern habe ich all diese Ideen so, so sukzessive, ich finde auch für mich, zum positiven acta gelegt, was nicht heißt, dass vielleicht mehrere Läden kommen würden irgendwann mal. Aber ich fand, für alles gab es die Zeit und die Zeit war dann halt gerade dann nicht da worüber ich froh bin, weil sonst hätte vielleicht ich... Vielleicht dein
0: Geheimrezept jetzt, das ist, ne, dass du fokussiert das Weil ich vielleicht, wirst.
1: weißt du, diese Nachhaltigkeit nicht erreicht hätte, um mich dann vielleicht auch um die Kunden richtig zu kümmern, um die Qualität sauber ordentlich auszuarbeiten, um mein Team sozusagen richtig aufzustellen. Und ähm, da ist jeder anders. Der eine kann anders irgendwie Magic machen, würde ich sagen, und jonglieren mit vielen ähm, Herausforderungen und ich wollte mich nicht zu vielen Herausforderungen stellen und fand die, die ich hatte, genug und wollte die lieber so meistern, dass ich damit zufrieden bin.
0: Bist du zufrieden?
1: Ja, ich bin jetzt ziemlich zufrieden. Hätte ich vielleicht vor drei oder vier Jahren nicht so sagen können, aber heute kann ich das sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Schön.
0: Du äh, sprachst gerade von Nachhaltigkeit.
1: Wie nachhaltig ist Lala Berlin? Ich glaube, das ist sowieso also ein schwieriges Thema, die Nachhaltigkeit. Ich denke von Anfang an, seitdem es Lala Berlin gibt, darüber nach, was passiert auf der Welt. Und auch als ich angefangen habe zu stricken, ging es um sozusagen eine Entschleunigung dessen, was wir eigentlich gerade über die Digitalisierung gemerkt haben und wie genau die Vertikalisierung losging. Und dann kommst du in so eine Spule und eine Spirale, wo du das einfach weitergeht. Und ähm, dann fing es an, dass es dann so ähm, green äh, Cotton gab und das gab. Und dann war ich mir nicht sicher, wie viel Wasser verbrauchen die. Ich war, war sehr skeptisch gegenüber all dem, was auf einmal so aufgeploppt ist. Und konnte dem nicht hinterherjagen und habe mich mehr darauf wiederum fokussiert, lieber gute Qualität zu machen, kleinere Kollektionen zu machen, nicht diesen großen Weg zu gehen, global mich aufzustellen, sondern klein und fein zu bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, ist man davon nicht gewappnet und auch ich nicht, dass ich äh, jetzt so privat natürlich versuche, so nachhaltig wie möglich zu sein, auch wenn ich dieses Jahr dreimal geflogen bin. Ähm, aber ich glaube, ähm, es, wir sind in den Schritten, das auch einzuleiten. Wie schaffe ich meine Leute sozusagen, das beizubringen? Mit welchen Stoffen wollen wir in der Zukunft arbeiten, die aber auch für uns in Frage kommen, weil es macht jetzt auch keinen Sinn, eine Seide zu nehmen, die 30-mal gewaschen wurde und sich dann als recycelt bzw. upcycled bezeichnet. Und ich das Gefühl habe, ich habe aber damit mehr Schaden zugefügt, als dass ich also verstehst Weil du was Wasser,
0: so viel Wasser benutzt Und hast, ne? ich
1: glaube, das ist eine Lernaufgabe, die ich mir und meinem Team gerade stelle für dieses Jahr. Dass wir verstehen, was heißt überhaupt, wie können wir für uns Nachhaltigkeit intern ähm, definieren. Was heißt das und ab welchem Punkt fangen wir an, wie die Produktion anzupassen, welche Qualitäten und Maßnahmen können wir ergreifen, weil vieles von dem, was du auch, also stofflich zum Beispiel, ist es sehr schwierig, Sachen fasse ich an und es hat natürlich nicht mehr so die Haptik und dann, wenn es, wie ich gerade gesagt habe, es wurde hundertmal gewaschen, wie viel, weißt du, wir haben jetzt angefangen zum Beispiel statt mit Leder, mit äh, PU zu arbeiten. Aber ist das, also, es kommt immer, weißt du, wenn du anfängst, mit irgendwas zu arbeiten, kommt dann danach gleich, dass das eigentlich auch nicht gut ist. Insofern ist diese ganze... Geschichte mit der Nachhaltigkeit sehr, sehr schwierig, die Umsetzung durchzubringen. So also eine Findungsphase. Ne, noch. Also, wir sind jetzt sozusagen, würde ich sagen, in der Findungsphase, wo wir uns einfach das Ja gegeben hatten, vorm Covid. Da kamen mhm. jetzt ganz andere Hindernisse. Das heißt, das verschiebt sich nicht, aber wir sind dabei, erstmal zu lernen. Was heißt das? Und wo fangen wir an, was, welche Maßstäbe zu setzen? Sowohl interne Abläufe, klar dass wir jetzt, also ich meine Kleinigkeiten, also die Kollektion klein halten, fokussiert halten, sowieso so wenig wie möglich äh, zu mustern, sowieso. Ähm, also so die kleinen Schritte, die für uns ganz äh, natürlich waren oder lieber mit dem Zug von irgendetwas äh, her schippen, äh, nicht schippen, sondern ja, das, den Transport, die Transportwege mhm. zu überdenken, wie packst du Sachen ein, ob jetzt auch im Onlineshop Sachen umzusetzen also, das sind ja wahnsinnig viele Facetten, man man kann, Ansätze. Ne? Wo, ja, und das hört ja eigentlich nicht auf. Also, das ist diese Lernaufgabe, die ich uns gestellt habe und wo wir mittendrin sind.
0: Hast du sonst noch so... Trotzdem glaube viel? ich,
1: dass die Nachhaltigkeit bei jedem eigentlich im Geiste anfängt. Das heißt, ähm, wie viel willst du konsumieren? Wie viel brauchst du? Und wie viel willst du deinem Kunden sozusagen geben? Und also das ist so, glaube ich, das was auch intern bei uns über mich mit meinen Mitarbeitern immer wieder ähm, ein Thema ist. Ja, brauchen wir das? Müssen wir das machen? Was ist? Äh, wie oft müssen wir das mustern? Ähm, könnt ihr nicht noch mehr aufpassen? Also es geht viel um effektives Leben, weißt du? Wie kann ich aus klein möglichst viel äh, wenig viel ausarbeiten, damit ich wenig verbrauche? Mhm. Energie als auch Kapazität von Menschen, weißt du. Also ich finde, das ist auch nachhaltig, Auf jeden an, Fall. die Mitarbeiter zu denken, die nicht Überstunden machen müssen, damit sie irgendwie nicht nur einen klaren Geist haben, sondern ein längeres Leben. Ja. Also wo fängt die Nachhaltigkeit an, weißt du? Wo ist der Mindset richtig und wo ist der falsch? Ja. Und du sagtest gerade, ähm weil ich glaube, entschuldige, ja, ja, weil ich glaube, wenn jeder anfangen würde, so zu denken, dass irgendwann mal die natürliche Wende kommen wird. Das heißt, wenn alle wirklich effektiv mit ihren eigenen Ressourcen und dem Gegenüber leben und ähm, das auch verstehen, mit Achtsamkeit umzugehen, wird irgendwann mal eine Wandlung kommen, weil der Mindset bei allen grundsätzlich anders ist. Verstehst du? Ja, total.
0: Gra gerade Mitarbeiter ist natürlich auch ein großer Punkt, und bei dem man auch ansetzen muss. Und das auch vergessen bei deinen Kindern. Also auch bei ja. deinem Kind
1: anzufangen. Um was geht's, ja? Ja muss ich sieben Lollis anlutschen und die wegschmeißen, weil die nichts gekostet haben oder es gibt gar keinen Lolly oder es gibt nur einen und den musst du wertschätzen. Ja. Also das war jetzt ein blödes Beispiel, weil Lolly vielleicht voller Zucker ist und wir das auch nicht mehr machen. Weil aber weiß, aber es gibt ja kaum irgendetwas, was wir nicht mehr machen. Ist ja alles jetzt tabuisiert. <lacht>
0: Und äh, du hattest gerade gesagt, dass ihr euch jetzt ähm, das Jahr irgendwie nutzt und zukünftig ähm, auf, darauf einstellt, irgendwie nachhaltiger zu werden. Gibt es sonst noch Zukunftsthemen oder woran arbeitet ihr vielleicht
1: gerade? Langfristig solltest du jetzt gerade sowieso in diesen Zeiten nicht denken, weil es ähm, ähm, schwierig jetzt einen Zweijahresplan zu haben, weil du weißt nicht, was morgen ist. Eben. Also, du musst relativ kurzfristig, geplant auf ein Jahr, aber trotzdem kurzfristig flexibel denken und das auch nicht so fix und so starr sehen. Planst du denn so langfristig, dass du nächstes Jahr planst, zur Fashion Week nach Frankfurt zu kommen? Äh, ja, ich plane tatsächlich langfristig und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir auch aus Kapazitätsgründen nicht so viele Sachen machen werden und wir haben uns eigentlich relativ äh, konsequent dafür entschlossen, in Kopenhagen, also wir haben ja uns entschlossen jetzt auch dieses Jahr nicht auf der Kopenhagen Fashion Week zu sein, für die nächsten zwölf Monate nicht. Das heißt, also wenn wir nächstes Jahr eine Show machen, dann wird es wahrscheinlich eher Kopenhagen sein, weil das ist einfach der Markt, auf dem wir sind. Ähm, ich habe aber irgendwie gestern darüber nachgedacht, klar müsste man irgendetwas hier in, in, in Frankfurt machen, ähm Alleine schon, also ich war auch in Berlin immer so, dass ich gedacht habe, wir müssen das einfach weiter unterstützen. Nur auch da ist es die Kapazität von deinem Team, von dir selber, also unabhängig von den finanziellen ähm, Flüssen, äh, musst du halt gucken, wie viel schaffst du und wie, wie kannst du wo überall Präsenz zeigen. Und, ähm, aber ich habe schon irgendwie vor ein paar Tagen über Frankfurt nochmal nachgedacht und dachte, irgendwas muss man hier schon machen, irgendwas, was Spaß macht und was ähm, uns repräsentieren kann. Aber ob es eine große Show wird, das bezweifle ich jetzt an diesem Punkt. Aber you never know, ich habe ja gesagt, lange kannst du nicht planen bei diesen Covid-Geschichten. Hm. Vielleicht darf man nächstes Jahr nirgendwo hinreisen und dann gibt es nur Frankfurt. Aber das weiß ich jetzt so nicht. Und sonst ich, so deine Verbindung Ich Sabino will ja auch nicht, dass Frankfurt der, der Last Call ist, sondern <lacht> eigentlich vielleicht doch auch so seine... Ähm, seine Wichtigkeit dafür kriegt. Was denkst du so? Was fühlst du, wenn
0: du an Frankfurt denkst? Wie ist so deine Verbindung zu Frankfurt?
1: Naja, ich habe ja eine große Verbindung mit Frankfurt, weil ich bin in Wiesbaden aufgewachsen. Das heißt, ich bin, seitdem ich irgendwie denken kann, hatten meine meinen ganzen Onkel zu sind in Frankfurt, hatten hier in der Goethestraße ihre Teppichläden. Also ich bin sozusagen, seitdem ich neun bin oder seitdem ich fünf bin und die Sommerferien immer in Deutschland war, war Frankfurt immer auf dem auf dem Plan. Und äh, später, als ich irgendwie, glaube ich, in meinen Teenagerjahren habe ich äh, auf der Fresskasse gearbeitet bei Relax in einem Model, im Modeladen und habe mir da sozusagen mein Taschengeld aufgerischt und ähm, habe in Bad Homburg studiert und war dann auch jedes Wochenende in Frankfurt. Also Frankfurt und ich meine, Wiesbaden, Frankfurt ist ja auch kein Weg. Das Wog und äh, Plastik und sonstige Diskotheken waren mir auch alle bekannt. Also Frankfurt ist jetzt nicht unbedingt die zweite Heimat, weil Wiesbaden ist es ja eigentlich, aber äh, gehört irgendwie eben, ist ja eine halbe Stunde, gehört dazu. Ja. Genau. Und, jetzt kommst du aber auch Und das Mal. hessische gehört ja. auch zu mir. Also, ja. ne, gell, ja. Gell? ja.
0: <lacht> die ja, Berliner oder Kopenhagener Fashion Weeks, wie, ähm, was glaubst du, ist, der, ist das, was Frankfurt neu machen kann oder neu machen sollte, was wünschst du dir vielleicht von der Frankfurter Fashion Week?
1: Naja, also meine ehrliche Meinung ist, dass äh, wir ja natürlich einen Überfluss an äh, Fashion Weeks auf der Welt haben. Und ähm, ich natürlich ähm, die Fragestellung, was macht Frankfurt jetzt anders? Ich glaube, dass Frankfurt wahrscheinlich eher in dem technischen Bereich äh, trumpfen kann, was vielleicht die Nachhaltigkeit, vielleicht äh, Stoffentwicklung und so weiter und so fort. Ob es die Fashion Plattform werden wird, um Fashion sozusagen in klassischer Form zu zeigen, wie es Paris, Mailand und New York tut und was vielleicht Berlin versucht hat und es nicht geschafft hat, was äh, vielleicht äh, Kopenhagen für sich eine, ein, 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 ähm, eine Stellung für sich gefunden hat. Ähm, weiß ich nicht, bin jetzt natürlich auch keiner, der Prophezeiungen machen kann, aber ich würde denken, dass es auf jeden Fall einen anderen Enkel braucht. Also äh, einen Enkel, der nicht nur danach geht, hinterher zu jagen, was alle anderen gemacht haben, sondern einen neuen Aspekt bietet.